0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de innovación educativa San Luis Potosí. El día de hoy vamos a estrenar podcast y nos vamos a enfocar a una nueva materia que es la química, que es de seguro es de mucho interés para todos ustedes. Sabemos que la química es la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta durante unos procesos muy interesantes, que se conocen como reacciones químicas reacciones químicas como la combustión la oxidación de los metales y además estos procesos estas reacciones químicas tienen relación con los procesos de energía existen seis ramas aproximadamente de eh, química eh, aplicada no la química industrial la química farmacéutica la química de los alimentos la química clínica la química de la industria de las pinturas ¿sí? la química ambiental y podemos enumerar una gran cantidad de, de, de ciencias que se encargan del estudio de diferentes áreas pero al final el objeto de estudio de la química independientemente de la rama que sea es el mismo estudiar la materia incluso los organismos vivos como animales plantas personas por lo tanto esta ciencia se enfoca en comprender cómo se estructura y cómo se compone la materia, al mismo tiempo de cómo se transforma y cómo funciona, en especial desde el punto de vista de las moléculas y los átomos que constituyen a la materia que estamos mencionando. En este podcast vamos a hablar acerca de la cuantificación de los procesos químicos de nuestro entorno, el cual se realiza a través de la estequiometría. Seguramente han escuchado esta palabra y es utilizada para designar el cálculo de sustancias que se involucran en reacciones químicas. Por ejemplo, vamos a tomar eh, como eh, punto de partida una reacción química común. Nosotros queremos hacer efervecer bicarbonato de sodio con agua para saber cuál es el proceso pero nosotros no sabemos si le ponemos mucho y se nos vaya a derramar del vaso o si le ponemos poquito y no vaya a haber la reacción que queramos sabemos que necesitamos agua y bicarbonato en polvo entonces ¿cómo puedo saber yo cuánta cantidad necesito? bueno a lo mejor puedes encontrar una práctica donde ya lo encuentres eh, establecido o puedes hacer prueba y error ¿no? a lo mejor empiezas con medio litro de agua y un gramo de bicarbonato o puede ser eh, medio litro de agua y 50 gramos de bicarbonato. Si te fijas, estás manejando dos cantidades, la del agua y la del bicarbonato. Estás cuantificando cuánto de cada cosa hay que poner. Pues así en química se requiere precisamente de estos procesos para poder abordar todo lo que eh, refiere a la cuantificación de la materia. Si vamos de compras, pedimos flores, igual las compramos por docenas. Si vamos a comprar naranjas, las compramos por kilo. Si compramos eh, hojas para escribir, las compramos por unidades. A los químicos no les es posible contar las piezas de manera individual. ¿Por qué será? Pues porque son muy pequeñas. ¿sí? Entonces las partículas de la materia son tan pequeñas que además son numerosas, o sea, son pequeñas y son muchas. Entonces, ¿cómo podemos determinar el número de partículas que está, por ejemplo, en la punta de un lápiz? ¿Cómo le haríamos para contar cuántas partículas están en la punta de un lápiz? Es bastante complicado. ¿sí? Entonces, aquí es cuando surge una unidad de medida que se usa en química para contar una gran cantidad de unidades que son muy pequeñas y este es el mol es una de las siete unidades básicas de medición del sistema internacional es decir no está no es arbitraria está establecida en un sistema internacional de medida para entender el concepto mol entonces vamos a definirlo un mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12, el más estable. Quiere decir que a alguien se le ocurrió medir una cantidad de materia que fuera estable, que no cambiara, para poder saber cuántos átomos existía en esa cantidad de materia. Y una vez que encontraron que en esa materia existía esa cantidad de moléculas, pues prácticamente se estableció como algo constante. Un mol se define como eh, 6.0221367 por 10 a la 23. Aunque en química siempre lo vamos a manejar como 6.022 por 10 a la 23 con un alto grado de precisión. Este número tan grande tiene un nombre corto, es la constante de Avogadro. En honor al físico y abogado italiano Amadeo Avogadro, quien en 1811 determinó el volumen de un mol de gas. O sea, él realizó los experimentos para que nosotros pudiéramos entender cómo cuantificar la materia. Recuerda recuerda que el concepto mol tiene que ver con contar muchas cosas pequeñitas. ¿sí? O sea, vamos a contar mucho de algo que es muy pequeñito. Eso es en realidad el concepto de mol. Y para que te quede un poco más claro, imagínate... Si extendiéramos un mol de granos de arena, es decir, 6.022 por 10 a la 23 sobre todo el desierto de Sonora, la capa de arena tendría aproximadamente la altura de un edificio de 10 pisos. O sea que muchas, 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 muchas moléculas chiquititas alcanzarían esa altura. Vamos por otro ejemplo. Si nosotros pusiéramos 6.022 por 10 a 23 pelotas de béisbol cubrirían la tierra hasta una altura de más de 160 kilómetros por eso es que estamos tratando de contar cosas muy pequeñitas ¿sí? en grandes cantidades si nosotros lo extrapolamos a esto de la pelota de, de béisbol pues vamos a notar ese tamaño de este de, ¿Cómo se podría decir? De altura que, que prácticamente quedaría cubierta la, toda la tierra de 160 kilómetros aproximadamente de pelotas de béisbol. Vámonos con algo más familiar, las canicas. Si tuvieras un mol de canicas 6.022 por 10 a la 23, se cubriría la superficie de la tierra hasta una profundidad de más de 6 kilómetros. O sea que tendríamos 6 kilómetros de, de este, profundidad sobre toda la superficie de la Tierra de puras canicas si lográramos ver un mol de ese tamaño. Por eso es que cuando hablamos de un mol de átomos, pues no lo vemos a simple vista porque son tan pequeñitos que no los alcanzamos a apreciar. Pero si fueran grandes, pues tendrían esta, esta analogía. Imaginar todo lo que les acabo de mencionar, pues parece prácticamente un número exorbitante. Sin embargo, pues cuando lo extrapolamos al microscopio, pues entendemos que estas cantidades ya en cosas muy pequeñitas son difíciles de, de observar. La constante de Abogadro permite contar de manera adecuada toda clase de partículas. Por ejemplo, hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre en un mol de cobre. Hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua en un mol de agua. Todo, todo va a ser sobre el mol observa que las partículas representativas del mol de agua es la molécula de agua las moléculas representativas del cobre pues son los átomos de cobre ¿sí? y así eh, dependiendo el mol de lo que te digan será el átomo o la molécula representativa si te dicen un mol de cobre va a hacer referencia a la molécula representativa en el al átomo de cobre ¿no? en este caso si te, si te dicen un mol de moléculas de glucosa hace referencia a la molécula glucosa si te dicen un mol de plata son átomos recuerda la diferencia entre átomo y molécula átomo es la forma individual que encontramos en la tabla periódica y molécula es la unión de uno o más átomos que no se te olvide eso para que puedas conceptualizar muy bien cuando trabajes con esta con esta conceptualización del mol acuérdate un mol de agua o sea, la conceptualización es el, el agua, son las, las moléculas que vamos a contar y lo con lo que vamos a contar es el mol. Es como si te dijera un kilo de azúcar. Un kilo es lo que va a medir y lo que vamos a, a medir en este caso es el azúcar. ¿sí? Esa es prácticamente la conceptualización del mol. Te pueden hablar de moles de nitrato de potasio, moles de ácido clorhídrico, moles de, todo, de todas las sustancias y de todos los átomos que hay en pues prácticamente la tabla periódica muy bien pues hemos llegado al final de este podcast eh, especializado al concepto de mol, espero que te sea de mucha utilidad y nos estamos escuchando en las próximas emisiones un gusto, hasta luego